0: Hey, welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf tien jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrije, maar bevind me nu met regelmaat in de zevende sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Het is de tweede keer dat ik deze aflevering opneem en niet omdat mijn perfectionist de vorige keer in de weg zat en ik het dus niet goed genoeg vond en het nog een keer wilde opnemen, maar de geluidsopname was niet goed. Sterker nog... Er was geen geluidsopname. Ik had iets niet goed gedaan, mijn microfoon verkeerd geïnstalleerd. Uh, Dus dus er was niks opgenomen. Maar we zijn er weer. Het is nu, op dit moment dat ik dit opneem, acht uur ochtends op donderdag. En uh, ik ben al twee uur wakker. Ik heb heerlijk met mijn koffie in het raam gezeten en naar de volle maan gestaard. Ik heb al in mijn boek gelezen. En ik was eigenlijk echt vergeten hoe heerlijk ik het vind om vroeg op te staan. Een uh, paar jaar geleden stond ik eigenlijk standaard om, om zes uur op en ging ik om tien uur naar bed. Uh, maar dat was er ineens, schoot dat er een beetje bij in en uh, deed ik dat dus niet meer. En, en werd ik gewoon ja, zeven uur, half acht, acht uur uh, wakker. Um, en nu eigenlijk sinds een paar dagen sta ik weer zes uur, half zeven op. En het maakt voor mij zo'n verschil om op die manier mijn dag te beginnen en... Ja, gewoon echt rustig de tijd voor mezelf te hebben. En ja, nu heb ik dus echt al twee uur heerlijk lopen keuvelen door het huis. En, en echt de tijd voor mezelf gehad. En, en is het nog steeds pas acht uur. Uh, en zit ik nu dus in mijn badjas deze podcast op te nemen. Dat is ook nog wel grappig. Ik had in mijn hoofd uh, zoiets van, oké, dan ga ik nu douchen en dan ga ik me aankleden. En dan uh, ga ik achter mijn laptop zitten en dan ga ik de podcast opnemen, want de eerste coachsessie is pas om kwart over elf. Dus ja, daar heb ik dan nog gewoon tijd voor. Maar ik voelde dat dat verhaal eigenlijk wat ik ik nu in deze podcast met jullie wil delen, zo borrelen dat ik ergens een beetje bang was dat ik het kwijt zou raken als ik ging douchen en me opmaken en, en aankleden. Ik heb dat wel vaker met met inspiratie, dat herken je misschien wel, dat je denkt, oh god, het komt nu en het moet er nu uit. En af en toe vergeet ik dat ik voor mezelf werk (laughs) ofzo, dat ik dus gewoon prima in mijn badjas en in mijn uh, kloffie achter de laptop kan gaan zitten om deze podcast op te nemen, om daarna te gaan douchen en me aan te kleden. Ik weet niet of, of de vrouwen met wie ik werk... Nou ja, ik, denk, ik denk dat de meesten het niet erg zouden vinden... als ik in mijn badjas op kwam dagen voor een, voor een coachsessie. Maar dat, uh, dat, dat gaat dan toch weer net een tikkie te ver, zeg maar. Um, maar ja, hoe, hoe dat er dus in kan zitten. Hè? Dat je zoiets hebt van, oké, okay, ik moet eerst douchen... ik moet me eerst aankleden, ik moet eerst dat allemaal doen... en dan ga ik de dingen doen uh, die ik moet doen, of zo... Ja, vond ik ik heel erg grappig hoe dat dat erin zit. Dus ja, ik ik zit nu heerlijk in mijn kloffie en en ik heb heel veel zin om het met jullie te hebben over het grote onderwerp van van initiatief nemen en en passie creëren in je relatie, uh, maar vooral ook in jezelf. En ik ga een pleasure practice met jullie delen die de afgelopen periode echt in rap tempo mijn leven heeft veranderd. en en wat ook heel erg samenhangt met dat creëren van passie. Want wat is nou... Eigenlijk zijn er uh, twee dingen die ik heel veel hoor van vrouwen met vaginisme. Van de vrouwen met wie ik werk, uh, vrouwen om me heen die ik spreek. Uh, En de eerste is, ja, ik ik voel dat verlangen naar seks eigenlijk niet zo. Wat natuurlijk niet zo gek is als je seks associeert met uh, pijn... Met teleurstelling, uh, met, met uh, weer niet gelukt. Uh, en natuurlijk kun je hele gepassioneerde seks hebben zonder penetratie. Um, maar um, als, je in de, als je deze podcast luistert, uh, als je hier bent, dan ga ik ervan uit dat je, dat je toch meer wilt. Dat je. Toch zelf wilt kunnen kiezen of je die penetratie aan jouw seksuele ervaring toevoegt of niet. In plaats van dat jouw lichaam gewoon standaard keihard nee zegt. Terwijl jij uh, wel wilt. Dus dat dat kan natuurlijk een hoop frustratie creëren en teleurstelling. En en letterlijk fysieke lichamelijke pijn ook. Als je het het weer eens probeert en en het lukt niet. En dat, dat, dat... creëer natuurlijk zo'n domper op je je seksleven dat het ook heel erg moeilijk wordt vaak om die verlangens toe te laten. Want het toelaten van die verlangens wordt dan ineens geassocieerd met met ook het toelaten van pijn en teleurstelling en verdriet en afwijzing. En dat wil je natuurlijk niet. Dus het is absoluut niet gek dat je om die reden het, het, het contact met je verlangen... Uh, naar seks, uh, uh, je verlangen naar, ja, naar, naar seks en intimiteit, dat je dat een beetje kwijtraakt. Maar er is uh, daarnaast nog een reden waarom veel vrouwen, niet, uh, veel vrouwen met vaginisme, uh, en vast ook zonder vaginisme, uh, maar dat uh, terzijde, dat uh, waarom veel vrouwen met vaginisme niet goed bij, bij dat seksuele verlangen kunnen. Uh, en dat is voor mijzelf ook heel erg herkenbaar van vroeger. En dat is echt die disconnectie van je lichaam. En die disconnectie van je je gevoelens eigenlijk. Uh, Je seksualiteit zit in je lichaam, het zit niet in je hoofd. En als jij dus niet verbonden bent met je lichaam... dan is het niet meer dan logisch dat je ook niet zo goed bij dat seksuele verlangen kan... wat in jouw lichaam zit. uh, Nog veel meer, omdat het ook een hele subtiele lichamelijke sensatie is eigenlijk. We hebben natuurlijk andere lichamelijke sensaties als honger en en vermoeidheid en gevoelens. Nou, honger en vermoeidheid, die zijn echt heel erg moeilijk te negeren. Op een gegeven moment, hoe je het ook went of keert, moet je eten en moet je slapen. Gevoelens negeren, daar zijn we al een heel stuk beter in... Uh, die kunnen we heel goed, heel lang uh, uh, in de put houden, zeg maar. De de welbekende beerput, die houden we lekker dicht en we houden de deksel erop. Uh, Maar de kans is heel groot dat die op een gegeven moment explodeert. En dan is het uh, heel veel verdriet of heel veel woede of of wat dan ook, waarvan je eigenlijk niet eens meer zo goed weet waar het vandaan komt. En uh, en daarnaast heb je dus seksuele energie of opwinding, gelheid, hoe je het noemen wilt... wat als lichamelijke sensatie door jouw lichaam beweegt. En die is eigenlijk nog veel subtieler. En en je je hebt het ook niet nodig om te overleven. Dus dat dat is mijn theorie, dat 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 de reden is... dat het niet zo'n hele duidelijke, luide uh, 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 lichamelijke energie is... Of een lichamelijke sensatie is. Uh, Honger, eten, je hebt het echt nodig om te overleven. Slapen, op een gegeven moment kan je niet meer zonder. En dat dat is ook, uh, daar zijn wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Dat is is niet per se mijn theorie. Maar dat uh, dat dat ook de reden is dat je in stressvolle periodes, dat je je libido afneemt. Zorg er maar gewoon voor dat je hart blijft kloppen. En dat je blijft eten. En en dat soort dingen. Die, Die dingen die je echt nodig hebt om in leven te blijven. En je hebt seks niet nodig om in leven te blijven. Nou goed, dit dit, dit hele lange verhaal was een uh, een aanloop naar uh, het stukje initiatief nemen. Want initiatief nemen, het is is een van de meest gehoorde klachten, als ik het zo mag noemen, van van mannen in, in relaties en ook van vrouwen... uh, Ik zou zo graag willen dat zij een keer het initiatief nam. En dat vrouw ook zeggen, ja, ik wil het initiatief wel nemen, maar ik voel het gewoon nooit. Ik ik, ik denk er bijna niet aan. En wat we niet niet geleerd hebben, is dat voor ongeveer 80% van de mannen geldt dat ze spontaan opgewonden kunnen raken. En dat ze daar... Uh, ...in principe veel minder voor nodig hebben. Mannen zijn in die zin ook visueel ingesteld over het algemeen. En ik ik weet dat ik nu heel gendernormatief aan het praten ben... ...maar soms moet je ook gewoon een punt over kunnen brengen. Dus ja, hier zijn prachtige uitzonderingen en verschillen in. Uh, Maar voor het overgrote deel van de mannen geldt... ...dat ze spontaan opgeronden kunnen raken... ...dat ze er niet veel voor nodig hebben... ...en dat ze visueel ingesteld uh, zijn. Wat eigenlijk betekent dat dat, uh, jouw partner jou kan zien... Uh, Terwijl die op de bank zit en jij loopt langs en dan ineens denkt, zo, kom maar hier, ik wil wel. Uh, Terwijl je als vrouw uh, veel langzamer in die zin op gang komt vaak en daar ook wat meer prikkels voor nodig hebt. Wat vrouwen zijn in die zin over het algemeen sensueel ingesteld, Uh, dus je hebt een bepaalde kus nodig, een bepaalde aanraking, uh, een massage, dat je nek aangeraakt wordt. Um, of een bepaald beeld. Dat je, dat je samen een erotische film kijkt. Een erotische film, wat klinkt het officieel? Dat je samen gewoon lekker porno kijkt. Wel ethisch verantwoorde porno, alsjeblieft. Um, um, en, en of of dat, je, dat je iets hoort. Of dat hij op een bepaalde manier tegen je praat. Je hebt in die zin vaak iets meer prikkels nodig. Om uh, die opwinding en om dat verlangen. Naar seks in jouzelf wakker te maken. En... Um, Zodra je dat weet, wordt het vaak ook veel makkelijker om initiatief te nemen. Uh, Je je, je komt dan eigenlijk een beetje in het grijze gebied van van zin maken. En dat gebied is grijs, omdat veel vrouwen helaas nog steeds in de veronderstelling verkeren dat als je eenmaal bezig bent, dat je het dan niet meer kan afkappen. Want dan krijgt hij blauwe ballen en dan is het zielig voor hem en weet ik het wat allemaal. Nou, dat is natuurlijk bullshit. Uh, er bestaat niet zoiets als blauwe ballen en hij kan altijd nog zichzelf gaan sjoren ergens. Um, um, uh, uh, je, je, je mag het altijd afkappen. Sterker nog, dat ben je aan jezelf verplicht als je niet verder wilt. Um, en, en als we dat weten en als we ons dat ten volle beseffen, wordt het ook veel makkelijker om initiatief te nemen. Juist wanneer je, uh, wanneer je last hebt van vaginisme... Um, is, is, is het hele idee van... ja, die penetratie kan toch niet. Dus laat ik intimiteit maar helemaal uit de weg gaan. Ja, hoe zonde is dat? Je ontneemt jezelf echt heel veel seksueel genot en verbinding... en, en, en plezier met, met je partner of een partner... Uh, omdat je je schuldig voelt dat je die penetratie niet kan geven of of wat dan ook. En ja, dat dat, uh, weten dat je seks altijd kan en mag afkappen en ik zou zelfs willen zeggen moet afkappen zodra jij uh, voelt dat je niet verder wilt, maakt het ook veel makkelijker om het initiatief te nemen. Dus dat was een een klein zijspoor. En en, je kan... Uh, als je dus weet ook dat jij echt bepaalde dingen nodig hebt om die opwinning in jezelf te gaan voelen, kun je ook een situatie creëren waarin, dat, uh, 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 waarin je die dingen ook krijgt. Je kunt naar je partner communiceren wat jij nodig hebt, hoe jij aangeraakt wil worden, hoe je aangekeken wil worden, uh, wat je wil dat er tegen je gezegd wordt. Uh, als je dat voor jezelf heel duidelijk uh, uh, helder hebt kun je dat naar je partner communiceren... en kan je een situatie creëren waarin dat ontstaat... en kijken of je jouw verlangen kan wakker maken. Um, en als dat niet gebeurt en dat je het niet gaat voelen... Uh, mag je ook echt weten dat dat helemaal oké okay is... en dat je ook echt altijd uh, mag stoppen. Um, dus dat is eigenlijk een beetje het verschil... tussen, uh, tussen het ontspringen van seksueel verlangen in... In mannen en, en vrouwen. En nogmaals, er zijn hier hele prachtige uitzonderingen op. Maar dit is even in zijn in zijn algemeenheid. Um, um, en dat is heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Om, om uit dat conflict te blijven bijna. Van ja, waarom neemt zij nooit het initiatief? Um, goed, en dat, dat brengt ons eigenlijk ook bij het stukje passie creëren. Um, uh, want... Als er iets is wat ik heel vaak hoor, dan is het wel ja de passie is weg of ik wil de passie meer voelen en het, het voelen van passie begint echt in jezelf. En uh, ik ik kreeg laatst, uh, ik ik hoor dat wel vaker van mensen dat ze tegen mij zeggen van ja, je bent zo gepassioneerd. En dat vind ik echt een van de mooiste complimenten die er bestaat. En voor mij heeft dat ook echt niet per se iets seksueels of of, of, uh, iets van uh, ja, je je, je doet echt alles voor je werk of voor je bedrijf of of wat dan ook. Uh, Voor mij betekent gepassioneerd leven echt diep voelen, diep alles ervaren. Het tegenovergestelde van gepassioneerd leven is is in mijn ogen verdoofd leven. Uh, En daar ben ik ook maar al te bekend mee uh, uit mijn eetstoornis en en vaginisme jaren. En en ook de jaren waarin ik absoluut niets voelde. Uh, Geen vreugde, geen blijdschap, geen verdriet. uh, Maar gewoon echt vlak leefde. En passie, gepassioneerd leven, uh, betekent in mijn ogen dus echt dat dat je alles heel diep voelt. Dat je alles heel diep ervaart. De mooie momenten, maar ook de minder mooie momenten. Ik heb zelf, uh, loop ik nu rond met een een hart wat een tikkie gebroken is... uh, door een uh, connectie die beëindigd is... waarvan ik er nog niet per se klaar voor was dat die zou eindigen. Uh, En dat heeft me echt heel veel verdriet gedaan. En het kostte mij heel veel moeite ook... om niet in een soort beschuldigende rol naar mezelf te schieten van... ja. Je hebt ook wel heel erg lang je kop in het zand gestoken. En je kon toch weten dat het deze kant op op zou gaan. En uh, je had ook niet meteen je hart zo open moeten stellen. Uh, Je had je niet meteen zo vol hierin moeten storten... en en je open moeten stellen en bla, bla, bla. Dat was echt mijn innerlijke criticus... uh, voor wie je het natuurlijk nooit goed kan doen... uh, die keihard tekeer ging. En ik moest echt even afstand nemen... en, en, en tegen mezelf zeggen van, oh, stop, nee... Dit is juist een van de mooiste kwaliteiten die je als mens kan hebben. Dat je, uh, want it's not my first rodeo, het is niet mijn eerste gebroken hart. uh, Maar dat je dus ondanks het feit dat je hart vaker gebroken is, dat je nog steeds er er vol in kan storten. En en nog steeds jezelf open kan stellen. En nog steeds ja zegt tegen het voelen van alles eigenlijk. En... uh, als je de liefde toe wil laten, kun je een gebroken hart ook niet ontwijken. Uh, je kan pijn, verdriet en teleurstelling niet ontwijken. Als twee mensen uh, zich in een connectie verbinden, dan, dan, uh, of die nou beëindigd wordt of niet, daar uh, gaat geheid een keer uh, op, op pijnpunten getrapt worden en, en wat dan ook. En um, dat uit de weg gaan betekent eigenlijk dat je jezelf gaat afsluiten. Um, en dat je je muur optrekt of, of dat je jezelf in de steek laat om die ander een plezier te doen. En daarmee verwijder je je van jezelf, verwijder je je van je lichaam... verwijder je je van je je eigen gevoelswereld... en daarmee dus ook weer van je eigen verlangen... je eigen passie, je eigen seksuele genot. Oh, it's all connected. Ik zat even te denken van hoe kom ik nou ineens weer bij een gebroken hart? Maar het is is allemaal met elkaar verbonden, echt. uh, En dat vind ik een van de meest magische dingen aan het uh, het mens zijn eigenlijk. Maar goed, dat, dat, dat gebroken hart, ik vind ook... Uh, uh, mensen die uh, een gebroken hart volledig toe kunnen laten. Daarna uh, hebben, de, hebben deze mensen vaak een soort, soort zachtheid over zich. Een soort compassie en een soort rust. Uh, 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 ja, ik, ik, ik kan het niet goed uitleggen. En ik, ik hoop dat ik daar zelf ook kom als ik, uh, als ik deze fase achter de rug heb. Uh, daar, dat, dat is wel waar ik naartoe wil. Uh, omdat ja, zo'n een gebroken hart breekt je ook echt open je voelt alles je voelt het diep je voelt het intens en je voelt van alles wat je waarschijnlijk heel lang niet gevoeld hebt hetzelfde eigenlijk als je wordt opengebroken door de andere kant van de medaille door heel veel liefde juist toe te laten wat echt net zo eng kan zijn als het volledig voelen van je gebroken hart Ja, En en dat is voor mij dus echt gepassioneerd leven. Dat je je alles voelt en dat je alles toelaat. En als je dat doet... dan zul je ook veel beter bij jouw seksuele verlangens kunnen. uh, Bij jouw seksuele genot. Een van de grootste mythes is uh, dat je een partner nodig hebt... om jouw seksuele verlangen in jou wakker te maken. Als jij jouw seksuele verlangen nu niet voelt hate to break it to you, is dat niet de schuld van je partner. Je kunt gaan zitten wachten op de juiste partner tot je een ons weegt. Uh, maar zelfs als staat de meest goddelijke adonis voor je neus, uh, zal hij niet het seksuele verlangen in jou wakker kunnen maken als jij niet met je eigen lichaam, je eigen gevoelens uh, en met jezelf verbonden bent. Uh, dat... dat Dan creëer je hele oppervlakkige fastfood seks. uh, Wat wat echt wel lekker kan zijn hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is niet dat dat diepe verlangen, die die diepe verbinding, die diepe connectie die we we vaak uh, wel willen. Als je dat wil creëren met een ander, mag je hem echt eerst met jezelf creëren. En... Je hebt dus niet een ander nodig om dat in jou wakker te maken. Je hebt jezelf nodig om dat in jou wakker te maken. Je mag dieper afdalen in jezelf, dieper afdalen in je gevoelswereld. En beter luisteren naar jezelf en jouw gevoelens. En en die passie in jezelf dus gebruiken om jezelf wakker te maken. Vind die passie in jouw leven. Die passie, en die kan echt in hele kleine dingen zitten. Voor mij zit het hem echt in... Uh, s ochtends in, het, in, in mijn vensterbank zitten en mijn koffie drinken... ...en in nummers, uh, en muziek wat me raakt, uh, in mijn boek, in, uh, als ik mijn boek lees... ...in, in coachsessies, in, in, ja, het, het zit hem echt in, in hele kleine dingen. Um, en natuurlijk ook in grote dingen, daar niet van. <laughs> um, en um, waar het om gaat, is dat je jezelf wakker gaat maken en dat je je... Uh, dat je je zintuigen daar eigenlijk ook voor gaat gebruiken. Het het gebruiken van je zintuigen brengt je in je lichaam. Je kan niet focussen op je zintuigen en in je hoofd zitten tegelijkertijd. Zodra jij ook in je lichaam bent, ben je in het huidige moment. En ben je verbonden met met je gevoelens, met alles wat zich in jou afspeelt. En dat is uh, is ook waar waar de pleasure practice over gaat... Die ik uh, met je wil delen. Want dat is echt een hele simpele oefening. En die houdt eigenlijk in dat je ochtends, zodra je wakker wordt, niet naar je telefoon grijpt. Niet meteen uit bed springt. Maar vijf minuten de tijd neemt om een kaars aan te steken. Uh, Een een nummer aan te zetten wat wat jou op dat moment aanspreekt. Dat kan een... een, een, een Uh, sensueel nummer zijn of een verdrietig nummer of of een heel mooi nummer of of wat dan ook een heel langzaam nummer uh, maar net wat voor jou op dat moment resoneert dus je steekt de kaars aan, je zet zet dat nummer op en je gaat jezelf heel langzaam aanraken Uh, je nek, je benen, je armen, je buik, je borsten, je, je vagina, alles, alles, je vagina, je vulva uh, het, je, je billen, alles hoort bij jou. Dus, dus ga ook niks uit de weg. Maar um, het doel hiervan is niet per se zelfplezier. Uh, als het die kant op gaat, uh, zal ik natuurlijk de laatste zijn die zou zeggen: van nee hoor, dat moet je niet doen. Je moet niet aan zelfplezier doen. Um, maar je, je, je vagina, je vulva, je benen, je armen, je buik, je gezicht, je haar, alles hoort bij jou. Dus sla ook niks over en, en raak jezelf aan langzaam terwijl je naar dat nummer luistert, terwijl die kaars aanstaat. Ik heb zelf ook een, 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 kaars die, een geurkaars, en die is echt fantastisch. Die ruikt naar vanille cakebeslag. Nou, Hij ruikt echt zo fantastisch als dat het klinkt. Um, en dat, die, die, die muziek, dus, dus luisteren, een geurkaars ruiken, aanraking, jezelf aanraken, dat is hoe je je zintuigen wakker maakt. En dat is hoe je jezelf wakker maakt. In het Engels noemen ze dat heel mooi... turn yourself on. En dat betekent dus echt jezelf aanzetten. En turn yourself on is natuurlijk ook... die opwinding in jezelf creëren. En ja, dat... op die manier mijn ochtend beginnen... heeft echt de afgelopen periode... er zo voor gezorgd dat ik heel... ja, veel zachter en rustiger... door mijn dag beweeg ook... ...vanuit meer aanwezigheid en, en vanuit meer verbinding met mezelf. en um, Ja, dus give it a go deze oefening. Uh, uh, koop een kaars, een geurkaars als je dat ook fijn vindt. Zet uh, een, een nummer op en um, ga jezelf aanraken. En als je nou samenwoont met een partner... Um, ...probeer daar dan, uh, d- doe het in de badkamer of doe het naast je partner. Doe oordopjes in, uh, uh, wat dan ook. Maar ja... Weet dat je je er prioriteit van mag maken om die verbinding met jezelf te, te herstellen of te verdiepen en te creëren. Want alleen als jij met jezelf verbonden bent, kun je die verbinding met de ander aangaan. Als jij niet met jezelf verbonden bent, heb je niks te geven in die connectie met die ander en... Dat is ook wat wat zo'n afhankelijkheidsrelatie kan creëren. Als jij het gevoel hebt dat je de ander nodig hebt om dingen in jou wakker te maken. Ja, wat gebeurt er dan als die ander verdwijnt? Dan ben je een leeg omhulsel. Dan zit er ineens niks meer in. En dat dat is natuurlijk iets wat we we niet willen. Want dan uh, dan ga je jezelf inderdaad in de steek laten en over je eigen grenzen laten gaan. En en al dat soort ellende om om zo'n relatie maar in stand te houden. Dus maak hier hier een prioriteit van. Uh, Creëer meer passie in je leven. Verbind je met jezelf, met je eigen gevoelswereld. En dat dat is in mijn ogen net zo belangrijk... en misschien zelfs nog wel belangrijker om uh, een een belangrijkere voorwaarde... om dat verlangen naar seks en dat verlangen naar, uh, naar verbinding en intimiteit... ...weer volledig te voelen vanuit jezelf... ...zonder dat dat dus door een, een partner wakker gemaakt wordt. En van daaruit zul je ook merken dat je vaker het initiatief wil nemen... ...en dat je er meer naar verlangt. Dat je gewoon verlangt naar, naar aanraking en, en juiciness. En mm. uh, je, je, je verlangt daarnaar omdat je, het, omdat je die sparkles in jezelf beter kunt voelen. Omdat je daar meer mee verbonden bent. En... Um, dat is echt net zo belangrijk, misschien zelfs wel belangrijker dan uh, uh, de, de welbekende reden uh, vanuit vaginisme... waarom we het verlangen naar seks vaak verliezen, van ja de teleurstelling en, en de pijn en, en, en wat dan ook. Um, en ik geloof ook echt dat dit, dat dit hand in hand gaat, um, dit... Het weer wakker maken van die passie in jezelf... en je weer met je eigen seksualiteit verbinden... is, is een heel groot onderdeel van, van mijn coachprogramma. Van wat ik doe met de vrouwen uh, met wie ik werk. Omdat ja, ik geloof echt dat dat net zo belangrijk is... als het hele uh, overwinnen van vaginisme... met, met, met behulp van dilators en, en al dat soort dingen. Ik noem dat altijd een beetje de plastische kant... van het, uh, van het overwinnen van vaginisme. En beide zijn belangrijk en beide gaan hand in hand. Maar... Uh, Weet dus dat dat als je nu een gebrek aan passie ervaart, ook in je seksleven, en uh, uh, het voor jou nog niet het moment is om echt vaginisme te gaan overwinnen, om om wat voor reden dan ook, dat dit dit echt een hele mooie manier is om je weer te verbinden met je seksualiteit en je passie. Je hoeft niet te wachten tot die penetratie mogelijk is voordat je dit kan creëren ga je met jezelf verbinden, ga je met je eigen passie verbinden... en ga je met je eigen seksualiteit verbinden. En uh, let me know how it goes. Dat vind ik eigenlijk alleen maar heel erg leuk natuurlijk. Um, uh, je kan me op, uh, op Instagram vinden onder... healingpainful.sex en ik vind het altijd superleuk om daar berichtjes van jullie te krijgen... over, uh, over jullie ervaringen of over de podcast of, of over wat dan ook. Um, uh, je kan je ook uh, inschrijven voor mijn gratis online masterclass... van Pijn naar Pleasure... En in deze masterclass uh, vertel ik je precies wat, uh, wat pijn tijdens het vrije veroorzaakt en wat de drie stappen zijn om hiervan af te komen. Um, en als je nu zoiets hebt van ik ben helemaal klaar met vaginisme, dat coachprogramma klinkt fantastisch, uh, kun je ook via de link in de show notes een uh, gratis kennismaking aanvragen. Uh, en dan gaan we kijken of, of wij een match zijn of of body Pleasure voor jou is. Uh, of dat inderdaad voor jou de juiste stap is om vaginisme te overwinnen. Want er zijn echt meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, uh, en in die zin hoef je dus ook, uh, wat ik ook altijd zeg, nooit, 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 nooit op te geven na een teleurstellend traject bij een back specialist of seksoloog of wat dan ook. Uh, uh, want dat betekent niet dat, dat jij gefaald hebt, dat betekent dat de behandeling gefaald heeft. En uh, ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Goed, ga die. Passie in jezelf wakker maken. Ga op zoek naar die passie in je leven. Waar zit het hem in? Haal het eruit. En en begin met het voelen. En turn yourself on. En maak jezelf wakker. En ga vanuit die juicy staat naar je partner. Of naar een nieuwe partner. Of of, of wat dan ook. En uh, kijk wat er gebeurt. Dankjewel voor het luisteren. Hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende keer.